0: 本集节目由大人学赞助提供。当今的教育体制啊，其实来自于18世纪的工业革命。从学生时代开始呢，我们就被细分成不同的科系，目的就是把大家训练成一个个单一功能的专才，这样进入社会后呢，才能各司其职，提高产线效率。然而，在2022年的今天，人类早已进入了多元的网络时代。我们在生活跟工作上遭遇的种种问题，几乎都是跨领域的，可没再跟你分科系哦。传统教育还来不及跟上，就已经有能力摆脱专业陷阱，进行跳脱框架思考的人，往往就成为各行各业的顶尖人物。像是苹果的贾伯斯、特斯拉的马斯克，还有我们的 IT 部长唐凤，都是破框思考的典范。虽然这些年大家都强调跳脱框架的重要，但市面上相关的资源却很少。想要训练破框思考的能力啊，也不知道怎么开始。因此，大人学呢特别邀请到曾经担任企业设计总监还有顾问的体验设计师姚师杰老师，将他过去在商业设计领域多年的实务经验还有个案研究，浓缩成一门难得的线上课程，叫做《从商业设计故事学突破框架思考力》。课程中呢没有复杂的理论，也没有艰涩难懂的专业术语，而是透过许多知名品牌的商业设计故事，让大家看看那些跨界高手。是如何跳脱思维框架，创造出脍炙人口的商品还有服务？课程中你会知道，美国银行是如何利用人们喜欢凑整数的心理，设计出新的储蓄账户，来大幅提升新客户。你也会发现 ，Netflix 厉害的还不只是拍片，更是平面设计的高手，能利用缩图来吸引观众选片。其他还有数十个超经典的跨界案例。在课程中将一一为你深入解析，除了开拓你的眼界，更能帮助你抓到破框思考的诀窍。前五百位报名的同学还享有限量超值的优惠，欢迎透过节目下方的说明栏看看这堂课精彩的介绍、哦。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪。今天呢，我请到一位来宾，哈、啊，这个应该算是既陌生又熟悉的来宾。他的爸爸的老婆刚好是我妈啊，其实没有啦，他就是我亲弟弟哈、啊，他叫姚诗杰。那为什么今天请他来呢？因为其实呃，他的工作啊，可能跟很多大人学的伙伴不太一样。他的工作主要是做体验设计相关的领域。那今天的来宾呢，就是 Jay。Hello J，Hello， 大家好，我是 J， a y 很开心来这边。你可不可以跟大家讲一下你现在主要的工作在做什么
1: ？呃，我现在主要的工作是担任策展人，包括做空间或是艺廊等等方面的这个实体空间体验的
0: 工作、嗯。我上次你带那个你的同事来家里，他们叫你导演，为什么？你还有导演身份、哦？<笑>呃，的的的的,的确啦，就是比
1: 较不务正业，嗯、这是从年轻。一第一份工作就开始是以设计相关，包括呃插图啦、动画师，然后之后在广告业也有呃，或者是一些影视的东西也，也有也有担任过一点点导演的工
0: 作，不敢说专业、哦嗯，所以就是就是有拍那个广告，所以。你。扮演导演的角色，所以他们叫你“姚倒对不对？哈<笑><笑>不会了，不敢，不敢。对，好，那我们今天请他来，其实是刚好也是我想了解，因为我跟他在家平常也很少聊他的专业，其实我也不太知道他到底做什么，所以跟大家讲一讲设计。不过今天我们谈的设计哈，是跟一般大家讲的这个呃，比如说平面设计啦啊，室内设计啊，还是有一点不一样，对不对？你可不可以跟大家分享一下，到底我们所谓的设计跟这个艺术？好，这两个到底主要差别在哪里 ？OK， 呃，其实大部分人哦，喜欢设计的东
1: 西，应该都是喜欢美美的东西。那对艺术好像也挺美美的。呃
0: ，这个的确很多人都不太、不太能够理解中间的区别。像我们在公司有些时候，有些我们同事啊，他跟那个他们家设计师很难沟通，他就会说：“哎，这些人好难沟通，都是艺术家这样子。”哦，的确啊
1: 、哦，<笑>这呃，的确啦，包括我自己小时候、哦、也是非常非常介于这两个中间。不过呃，在后来，在因为这个职业的不同，还有工作内容不同，渐渐理解到一件事哦，呃，其实艺术最简单来说，呃，我们最常说就是看不懂东西哦，就是艺术了。那设计某种程度是有人会用的东西哦，才叫设计实用性。的确哦，呃，设计它当然嗯、呃，不同的人有不同的这个概念那。如果我们把设计不要当名词来看，就不要不要把它变成一个作品，你把它当动词来看，嗯嗯、你就可以很明确知道，有人的定义是去解决一件事情的方法。哦，所以解决一个问题、解决事情的方法，找到问题、解决问题。那我认为，尤其在现今来说，我认为它的定义更像是，呃，当你要完成一个商业目标的时候，所应该思考的所有手段。可不可以举一个例子？呃，举个例子来说，我问我考考大家啊，就是我现在面前呢就有一个一般的这个呃一次性使用的纸杯，或者你家里的一些纸杯，或者是你的大部分你看到的垃圾桶啊、呃，为什么他们都是做成圆形
0: ，然后上宽然后下窄的这个模式？对，纸杯好像一定是上面比较宽，下面比较窄，这样比较容易喝吗？还是
1: 呃，其实以功能性来说的话呢，下窄东西。明明就比
0: 较不平稳，反而容易打翻。它在实用性上反而有问题，而且也不好做，对不对？因为它如果做成一个直筒的，它反而一张纸直接卷起来就可以了。呃，对，反而更简单嘛。哎，对，没有想过这个问题哈、哦。
1: 那其实呢，呃，它真正的目标是因为上圆下窄，所以它可以把多个纸杯一起叠合在一起，所以它就可以无形中在运输的时候哦更好。做大量的运输，就节省了非常非常多的运输成本
0: 。所以你是说，它就是方便把它套成呃一一大套，然后这样子运送比较方便
1: ？对，的确，那这个就是一个设计的问题哦。它可能不一定完完全全哦、呃、是让人觉得实用性最好，或者是造型最美的一个产品。它同时必须要思考到商业中，比如说运送的可能性，怎么样让它利益最大化。
0: 那你刚刚说你最近呃，你现在的工作主要在做一些策展啊这些，所以这样像这样的设计的概念是解决一些实用性的问题，在你策展里面也会用到这样的概念吗？对，人的
1: 体验是我们最专注的一个目标。那不管是啊、呃、让人觉得愉悦的哦，或是让人有负面观感的，呃，都是我们的这个去追求的一个目标。像举例来说，我们曾经在一个展场。嗯，他的目标是一个类似像鬼屋，让人觉得哎、欸、有恐惧、有惊恐感哦，这样的一个非常生动的一个场地。对，那我们实际上的做法是在一个非常长的坡道，做出了在入口处高啊，出口处微微降低的一个地一个一下坡，下坡对下坡的这样的一个坡道。嗯、那它的坡度、哦、不会让人觉得哎呀好邪恶会跌倒，只是无轻微的角度、哦、在你的生理跟心理上就会造成一个往前驱动的力量。加上我，如果我们在前面啊设置更黑暗的灯光，然后微微未知的状态，所以参与的人他的体验就是我不想往那边，可是却被不知名的力量哦、啊、<笑>逼着往前，造成他心中更大的压力跟恐惧感。那这就是我们在
0: 做体验需呃最后想要给这个采访者或者这个消费者他们想要的感觉。所以就是他们走在这个展场，然后你们想营造一种压力，心理上情绪的压力，然后把坡搞得斜，有一点点斜，可是又感觉不出来對，所以他就会一直往那个深处往下走。对，就是人的各种感觉，我们会用光线、音
1: 乐<笑>、嗯，哦，包括刚刚说的这个高低落差等等。那他们的目标就是一个，就是说我们呃最终希望人能够得到什么样的感
0: 觉？哎、欸，这個、这個、还蛮妙的，这个很少很少往这个方向去想。那你讲到这个的话，呃，你讲既然讲到鬼屋嘛，我就突然想到那个迪士尼，就像呵呵我周围蛮多朋友其实都是大人了、啊，非常想去迪士尼。他们这个昨天还跟朋友聊天说疫情结束你想去哪里，那个朋友就说他想再去迪士尼。我自己一直很好奇啊，像这个呃，这个全世界啊，台湾也好，中国大陆也好，有很多各式各样的乐园。可是迪士尼好像还是永远是第一名，大家，而且他会，我觉得他最妙是他会想去很多次。呃，既然讲到鬼屋嘛，我在想他是不是也用了类似的方法？哦，的确哦。其实如果你讲到，当然现
1: 在这个问题，可能大家每个人心中除了迪士尼，应该有其他你曾经去过的乐园。我认为他们最大的区别就在于，迪士尼它就是以体验打造一个神奇王国的这样子一个体验为主，而其他的乐园可能以功能面为主，譬如说。超好玩水哦，超多设施，他们就是更实用跟功能性，而迪士尼它就是主动在体验这一环。比方说，呃
0: ，比方说近几年不是都是有一堆玩偶啊，什么人扮的宫斗
1: 生哦，对，这、就是我们在在在很多这个影视啊，或者是 YouTube 上都会看，的，乐园好像都标准标准配备。对，對那迪士尼它当然平常除了用影视来打造他们这整个王国的这个。呃，氛围氛围的感觉之外，在现场，譬如说，近几年他们研发了一个叫做魔法手环，嗯，哦，它是一个，诶、欸，还蛮像这个我们一般带这个呃科技手环这样的一个概念嗯嗯。可是它的好处是什么呢？嗯、原因是哦，你买了这个手环，那它里面有登记每一个人的名字跟一些基本的资讯、嗯，所以当你一起想想看哦，当你走在迪士尼乐园的时候。Elsa 走过你的身边，亲切的喊出你的名字。嗯，对我们成人来说可能还好，可是对一个五岁的小女孩来说，她可能从今以后真正相信了 Elsa 真的是有魔法的
0: 。说她，所以她那个小女生如果戴那个手环，然后呃，艾莎公主办艾莎公主的人，她可以看到那个小朋友的名字，是不是？
1: 呃，他们的资讯都有在被后台的电脑，就是用科技打造一个体验，嗯、然后可以经由耳麦或者什么传传给这个、哦、这些扮演角色的人物
0: 。所以，嗯、所以他是在这种呃，比如说一个小朋友他进来，他就是客户嘛，对他进来迪士尼，他就有一个很特别的体验。艾莎公主叫出他的名字，这样
1: 对，所以呃，<笑>这个你怎么可能你太太会骗钱，真的厉害。<笑>对，那这个就是标准的用科技产品，嗯、呃。然后打造人的需求，打造他们真正想要的，那这就创造了什么呢？创造迪士尼似乎好像真的是
0: 一个魔法的世界。嗯，好，所以我觉得你这例子还不错，就是呃，通常我们做这种事情，它背后就一定是有一个设计团队在构思这些体验。这个你讲这个例子我就懂了，这个跟艺术家是完全不一样的。对。艺术
1: 家当然更着重表现在艺术家个人的这个内心表现，他想要诉说的内容。嗯，那设计，呃，更着重在这个你去理解消费者跟人的需求是什么。嗯，对。那当然，同时，呃，就像刚刚的纸杯的例子
0: ，你也不得不考虑到真正在商业运作上的一些问题。哦，所以那这样是不是很多设计成这样子，上上面是一个大，呃，比较大，下面比较窄？可能都是类似的概念
1: ，对。那所以的确，在使用过程中啊，如果我们只从单一一点去切入，都会发现很多物件都有它的问题。嗯。然而，呃，设计其实是一个综合考量的结果，它并不是完全的一个创作的嗯这个过程，嗯、而是综合了需求、实物面跟这个创作面
0: 、美术跟科技等等的一个综合评判的结果。嗯所以你们当设计师的人，就是这些东西都需要，都需要去学
1: 。应该说，呃，人可我们当然不可能是在短短的这个时间内懂所有的各行各业东西。原因是，呃，包括技术、科技这边，还有这个，呃，譬如说一些品牌啊、行销这些操作面啊，那甚至这个专案管理啊这些东西，这些东西我们不可能设计师完全都。能够熟练的掌握，然而，是你必须要学会知道这个有这些领域的存在，而且你必须要能够非常嗯、呃、开放心胸的跟这些专业人士做一个综合的研究。你必须要知道这件事，那那你你不可能每一个都掌握的非常熟练。嗯
0: 嗯，嗯，所以等于是你们做这一行，就是呃对人的感官他的体验，然后对于跨领域的知识，你们都要横向去涉猎就对了。
1: 对我们当然，呃，现在流行的术语当然叫做梯形人才嘛。梯形对，梯形人才，一个是横向去涉猎，一个是垂直的去钻研某一个精进的技术对对对。那我认为设计它的优势就是在于，我们借由一些设计的这些知识啊、嗯，一些技巧，让人比较无痛的，而且自然而然的、嗯、哦，你会有这个
0: 观念而成为这个比较梯形的人才，就是横向横向、嗯、延伸的部分。讲到这个，我刚好，既然你今天都来了嘛，嗯、这个有个小小委托案，请说，<笑>请说。我们有考虑明年把我们的办公室格局改一改。其实这个是当初我跟舅呃搬来这个新办公室在装潢的时候，我们一直有一个问题，甚至有有一个有一个讨论，就到底啊、哦、这个员工的办公室啊、哦，呃是要做像西谷很流行的整个大开放的空间，感觉沟通比较方便嘛，啊、哦、一目了然，然后呃。照片照出来也蛮炫的，还是说要用那种传统？每个人有一个 partition， 有一个很高的屏风，这样子呃，个人的隐私性比较好。像这个问题，我们一直两边在争论。那有人呃，有人说开放式空间好，因为大家沟通比较方便，所以我们后来也听了这样的建议，就弄成这个开放式空间。可做完之后呢，也有员工跟我们反映，他们是文字工作，他们要非常专心啊，然后剪片要专心的写文案。这个旁边有同事在。跟客户讲电话就很干扰，然后我们就在想，哎，可是如果我们把它通通改回这个很高的屏风，这样大家不是都窝在自己的小圈圈，就不跟人交流了？像你们做体验设计的人，你们你们会应该讲，我我知道这个当然没有答案了，只说你们会怎么看这个事情
1: ？呃，谢谢你支持我们公司，让我们接这个砖。<笑>呃，这边应该这样说啦，呃，我们第一个思考的方向应该是说。呃，你背后的目的到底是只是为了员工这个工作的环境为着想，还是你是要建立一个整体公司文化、嗯、哦这样子的方向？我们会呃透过很多问题去找寻你心，这、就是业主，也、就是你心中真正答案。有时候可能呃你现在想说啊，我现在要满足这些员工不同的工作环境，你可不可以给我一个最最这个绝对的方案？可是事实上，嗯、我们可能哦要真正去了解的时候。呃，沟通其实有的时候是一个企业文化的问题。嗯、当你的结构很平行，而不是一个老板说的算、嗯、一个威严的体制下对，对，老实说，员工的良性沟通不会因为大家有各自的办公室或者中间做了隔间而产生了这个呃、哦、无法沟通的问题。是，所以，呃您刚刚提到说开放空间还是这个传统隔间呢？我认为应该是我们如何。用这个空间去符合老板认为心中对的公司文化，嗯
0: ，而不是给一个能够解决所有问题的硬硬体装置。你是说，就是呃，没有没有任何一种设计可以完美适用所有人的状况，所以关键还是你们这个客户自己要什么。他的重点是要，呃，如果是要沟通，你例如说，其实不光就算没有开放的空间，他也是可以沟通的。这是文化的问题，对不对
1: ？对，那呃，我认为体验就跟刚刚迪士尼的感觉一样哦。如果你要创造一个魔法世界，所以你是靠所有东西去支持这个魔法世界的成立。对对。可是你魔法世界必须要先先那个主轴要存在。那如果您的公司，哦呃，你希望是一个开放的东西，所以你希望公司的文化是热络的。对，那我们不管是用场地，我们用灯光，我们用颜色，用装潢，用所有设计的元素去支持你这个这个这个文化的存在，嗯，而不是呃，你的公司文化不可能会靠我们的桌子买比较好，比较贵，或者是对
0: 场地很开放就成立了。OK， 好，好，我觉得我有点听懂你意思。嗯因为你刚从这个迪士尼的例子来讲，因为迪士尼它很简单，它就是要创造一个王呃幻想中的王国。它最重要的核心精神就是，你来到这里，你就体验到了一个魔法或是一个童话的世界。对，所以它所有东西都围绕在它未来要达到这个体验做中心，周边全部把它构筑出来。是,是是。那所以我，我我后来又丢了我们办公室设计的这个案子给你。对，你的问你的认为也是一样。你要给员工什么样的体验？而这个体验是文化，这个要定好了之后，你才来决定什么。你办公室屏风要高，要矮，桌椅要用什么颜色之类的
1: 。呃，的确是这个意思吗？对，的
0: 确是这样、嗯。就
1: 是我们必须要先去挖掘，嗯、这是也是设计里面很重要的一个东西。嗯、就是说、嗯嗯，呃，我们要先，我们有个专业术语叫同理心。我要先去理解你身为一个领导者，嗯、你真正想要是什么、嗯。可是因为有的时候，呃，每个人可能。觉得自己有一些目标，可是事实上，经过我们一些研究、跟访谈、跟大家综合意见，发现其实大家觉得对的东西，跟真正心里的目标跟需求是不一样的。那这也是设计师很大的工作，就是说怎么样去分析出真正的需求，对而不是听客户的命
0: 令。跟决定去做所有的这个的后面的工作，嗯嗯，我们刚刚聊到这边为止，呃，谈的都是比较是体验设计，也就是你的专业。我比较好奇的是，嗯、呃，你既然一开头讲嘛，设计跟艺术最大不同是，通常是要解决商业问题。既然讲到商业，可能要考虑呃获利，可能要考虑成本，可能要考虑效率，对不对？如果我们呃。这样讲好了，一个很有设计思维或是体验设计概念很强的人，他可以用在其他的任何其他领域，比如说金融啊、工程啊什么。哦、呃，呃，的确是这样我觉得这个
1: 社会不断进步啊，所以各种不同的思维方式也会呃渐渐的成熟。那我想的確、哦，設計的确，设计的思思考方式是适用于现在各行各业的。嗯、举例来说。呃，我们有一个很有名的案例哦，在美国有一间叫 BOA、嗯、Bank of America， 对、呃，美国银行非常大，对，对，对，对对那这是一个标准的，就是一个啊，这个金融金融的案例。那他们要达到目标，说穿了也很简单，赚钱嘛。对，那怎么赚钱呢？以银行来说，就是越多的客户存钱,户存钱，哎，开户存钱，对他们来说是最棒的事情了。对，对对好，那刚刚说哦，这个不同的。这个专业的人可能会有不同的思维方式。那设计人是怎么思考呢？那设计人有一个很重要部分是，呃，也许行销人才会思考到用 promotion 广告广告,广告，对对。那可能你是一个这个精算师，你会设计出一个、啊、某某财务商品，对对,对,对,对,对,对,对,对财务金融商品对对对对对这样子。对,对呃，他们的目的都是一样嘛，就是更多人开户、呃，更多的开户。对。那设计师。是怎么思考呢？就在我们在呃服务设计或者我们的设计领域里面，我们是以人的需求，所以设计师会去观察。嗯、在所以 BOA 他们有一个非常有名的这个故事，就是他们建立一个叫做什么呢 ？Keep the change， 就是存你的零钱这个方案。那他是怎么运作呢？因为、呃、我们知道嘛，老美他们这个有很多零钱就是几毛几仙这样几 cent, 几对对对对几仙的，但很多很多。你也知道他们的数学通常没有我们这个亚洲人那么优秀、嗯，对对对。那这些零钱怎么办啊？通常哎也不知道怎么办，要
0: 么呢丢到零钱箱，要么呢不,不忽略不计。以前在美国的时候、嗯，那个每隔几个月啊，手上就凑了一大堆零钱，很麻烦
1: ，很麻烦啊，又重，然后又不知道怎么用。对，然后呃，对于你，譬如说记少数。这个他们想要就是家庭妇女啊，或者家中的这个财务的主持者，他们想要计算钱也很麻烦。对啊，几、呃、毛几分啊，真的是很痛苦。所以呢，呃 ，Give the Change， 他们他们这个设计师去思考了，原来人觉得零钱真的是太麻烦了。嗯，那我们怎么样利用这个麻烦能够帮助银行呢？所以他们就会思考了一个想，想不到，对，想不到这个，呃，所以他们必须要去观察人的痛点以后。去反思，那跟银行有什么关系？ Okay. 我们可以怎么利用 ？OK， 对。那于是他们就建立这个计划。这计划其实说穿了，呃，也非常简单，就是他每次消费的时候啊、呃，譬如说呃五块五块九九这样子的一个,嗯嗯一,個一个商品，一、呃、杯咖啡好了。对。可是记账的时候，就是当你付账的时候呢，他在你的银行会几次直接进成六块钱。对。那多的零点一 cent 跑去哪？呃，一、欸、cent、欸、跑去哪了呢？啊。嗯他帮你把这个医生存到你特别的零钱账户里面
0: 哦，所以你啊、哦，我好，我大概有点听懂意思、嗯，就是你就可以，你如果想加这个方案，你就要去开这个户头，对，对所以他开户人就增加了嘛，对，嗯，那对于消费者来说，哇、wow,
1: ，我再也不用去搞那个一块两块的零钱了，钱对我以后记账我也都很清楚了，我都是整笔整笔的。整数、嗯，那这个有一个很有趣的事情，就是呃，其实人有一个有一个共通点，就是人对整数哦特别的有这个需求，<笑>因为譬如说，我们平常都会说，呃，这个呃，历史百大什么，我这个百到底没有任何意义，它只是凑个整数，一百零二大
0: 也可以、啊，也可以嘛。可是我们会习惯，对,对对对，嗯、就
1: 是、或是 YouTube 前十名，为什么是前十名？为什么不是前十名？是就是人性本来就有对这个整数、哦，对哦，有一个这个非常强烈的追求，对。那所以设计师会去思考：第一，人在美国这个状况来说，呃，零钱很麻烦，记账也不方便，嗯、然后又像你说的，啊、呃，几个月就一大桶，对,对对，实在是很难搞。第二，整数对我们的 emoji 来说，真的是有一种有一种舒对舒舒服感，对对对对,对。<笑>即使你不是这个强迫症的人哦，你对这个整数，你看到你的账单，哎，大家都是整数，啊，其实也会莫名的会觉得非常开心。那设计师就是在。利用人的天性，人觉得麻烦或者喜欢的东西，那这个特殊账户，嗯、呃，又可以有比较高，他们又特别设定说，哎，有比较高的这个储存额，所以
0: 你正好的事情还,可还可以赚一点利息
1: ，对你还可以赚利息，而且在无形中，你每次少个一 c e n 你不会有感觉，对,对，可是日积月累，你突然发现，哎，我什么都没做，对我竟然银行里面多了一小笔钱，对对对,对,对，这个感觉上也是。跟你很刻苦的去存钱，它它又是两回事了。那所以这就是一个设计在使用在金融的例子上，就是说怎么样从人身上去看到，然后把它转为实体开户，让银行也能够扩大他们的营业
0: 。对，哎，我觉得这个这个案例蛮有意思的。就是所以你们你们做设计的人比较不会去谈什么是对的，什么是错的，你们比较会去谈人的感觉，即使他这个感觉是不理性的。可是你们也会去去捕捉它，对不对
1: ？哦，对，这个呃，的确这是一个设计师很大的嗯重点嗯，就是说我们不像我,我们就常常说，哎、嗯
0: 欸，你这个决定不合理啊，嗯、对对对，整数整数那个一线也是一线，为什么你对不对？对，如果的确啦
1: ，如果有的时候呃，对我们来说，他们都是工具。OK， 就是比如说，如果你是室内设计师，你强调的是阳光，就刚刚例子说到。阴暗对我们来说，可能也是一个很棒的工具，可以去达到一些目标。那尤其是刚刚说到人性方面，也是人性好的、坏的，对我们来说，他们都可能成为我们这个新创或者是一
0: 些做一些专案的工具之一。嗯，有意思。所以你刚刚讲到，我就蛮好奇，像那个你刚刚讲到美国银行的案子，对不对？对，呃。是他公司内部就真的有 hire， 像美国这公司真的会 hire 设计师来思考这些事情，还是说他们呃有专门一些顾问公司会处理这种设计的案子？因为在台湾，我们听到设计公司一定是什么室内设计、平面设计公司嘛？对对。呃，以现在的顶尖的大
1: 企业来说，你刚刚说的两种例子哦都存在，就是现在在呃策略或创新的这些，很多公司开始去。应征所谓的服务设计师，服务设计
0: 师，哦、对，这我第一次听到这
1: 对，其实我们应该把所有的事情，包括你去银行开户，从你踏进门口的第一步，一直到最后你办完事情出来的第一步，呃，我们都把它称为一种，它只是一个一段服务旅程，就是对,对你花了，比如说十分钟 run 完了一趟，一趟这个呃。存钱的过程，那我们都会教他一个一段旅程。那这些这整段旅程都是在服务客户的某一种需求嘛？嗯，所以呃，去思考怎么样服务人，不管是金融业或者你去呃星巴克也好，对哦、呃，你去做任何的消费行为哦、呃，不管是娱乐的或者实际的。呃，任何的消费行为，他们都是一种服务的过程。对，那服务设计师就是呃，现在非常多的大企业去应征了这个服务设计师，或是服务呃或是这个设计策略顾问等等的嗯嗯嗯。那现在有非常也有不少知名的外部的设计顾问公司，对呃，在帮客户从外部的角度去切入，用设计的思维方法去帮助他们去呃解决一些他们或是像刚刚
0: 的例子去找到一些。呃，这个策略的可行性，嗯，所以在国外，已经呃，这个邻居萌芽了，不是我们传统狭义的啊，设计出很漂亮的房子，或是呃，设计出很漂亮的网站，它其实已经在这种抽象的服务跟体验上，已经有专门这样的工作。对，
1: 嗯、那呃，设计当然有人说了，用原始人开始用手弯起来成为碗的形状去捧水，这是可能是呃，由起来第一个设计，嗯。一直到了现在，几千年后，还有这工业革命，还有商业的不断发展，的确哦，设计已经从单纯我们理解到的制造出一个东西，嗯、对，而变渐渐的变成它可以呃
0: 决定这个策略，可以帮助商业去做一些不同的思考过程。嗯嗯，刚刚我们在聊天，你好像也讲到一个那个女性健身的例子，你可,不可以跟大家分享一下。哦、oh, ，OK， 这也就是。一个刚刚有说到说，呃
1: ，不论人的正面或者反面的反应，都可以当做是设计师一个思考的素材，嗯，嗯一个工或是一个工具。那呃，有一间蛮有名，现在台北、呃、台湾应该也蛮多的，嗯，呃，有一间叫做 Curves, curves 啊，这边当然不尽量也没有打广告的意思了，<笑>呃，它有一个非常有趣的
0: 点，
1: 那它就是以好像是女性健身为对，它是以女性为出发点，嗯、那。正常我们呃，如果直线的去思考，我们可能会觉得说，我要做一个什么样最满足女孩子的地方？颜色要漂亮嘛？对，这个用的工具要好嘛？对，啊、然后这个味道要好闻嘛？这是从女生什么对女生好？就像这个有点像产品思维，对，用她喜欢的呃这个素材去吸引她。是是是，这很像我们在过去打造产品。好，人要什么？我们打造出最好的一个产品，然后卖给客户。嗯嗯。那呃，他们的思维反而是女生不要什么，最讨厌什么，在健身的过程中，什么东西他们是不要的，会影响他们的心情。嗯嗯嗯。那所以他们就采取了一个三步的一个这个这个这个经营模式、嗯。怎么说？呃，第一个是不要镜子，不要镜子。哎、呃，对。我们可能会思考说，女生爱漂亮啊，我们整个房间不为什么不要镜子，应该要要。可是你要思考，女性绝对不一定是只有啊、呃、像 model 一样的台娇女性，今天70岁的婆婆也可以来运动，可是她身材不一定好嗯，嗯，她站在镜子前面看到自己，可能会跟其他的女生也在同一个画面里面、哦、压力有够大，她会有压力。嗯，第二个是不要化妆，今天我已经辛苦了一整天了。化妆某种程度是一个社会行为，我们当然女孩子希望自己啊好看漂亮，可是某些时候也是一个压力跟束缚。嗯，如果今天我不好看，也许我就会害羞，不想去健身房，因为健身房
0: 哎好多其他的人，大家都很美，身材都很好，对、哦、我干嘛下班还去跟人家比较，而且还比输人家？对，
1: 那他就会压压成一个压力、嗯。也许我只是想运动，可是却因为这些外在压力让。让自己今天就打决定啊，算了，还是回家好了，不要去运动了。你这样讲啊，是哎、欸，对、嗯，那第三个，呃，第三个是不要有男性。OK， 其实不得不说，女孩子毕竟在某些时候，呃，包括嗯，这个比较多异性的眼光、嗯，对，呃，包括很多男生可能比较臭啊，汗流满地啊我在，觉得不卫生，做
0: 重训那边鬼吼鬼叫，对、欸、对对对对，很烦嘛
1: 。<笑>所以他们从女生不要三 M， 他可能跟我们的一般的常识会有一点落差，嗯。嗯不是所有的东西都要符合我们直观女性觉得什么是对女性好，而反而从。经过研究
0: 调查发现，阻碍他们来健身房的负面的情绪，把它拿掉。对
1: ，那这就是健身。那像现在呃，非常多女性专属课程，包括一些空中瑜伽啦、嗯嗯嗯、啊，或者是这些东西，他们的目的不是在于像过去这么这么直接用功能性说啊，你来减肥啊，一个礼拜一定帮你瘦五斤。对，他反而是打造一个情绪体验。对，我是一个。阳光自信的新时代女性，嗯嗯，所以我来这里，而不是我要干嘛，有一些很明确的目的性、嗯。那这也是呃刚刚说到的 ，Curves 他们是从反面去思考怎么样打造一个女性空间。那现在的空间，不管是男性女性，我们都在思考是什么样的体验，你是什么样的人，你我们能够帮助你成为什么样的人为主，對而不是帮你达到一些呃单纯的功能面。嗯,嗯，对、嗯，这就是呃，体验师
0: 跟设计师不同，在商业社会中一些不同的应用。哦，我这样听起来，你们的工作其实超级超级需要对人很敏感，而且要非常的以人为本。就是说，你们会很呃应该算很谦逊吧，去了解每一个族群他到底要什么，不去给他做 judgment 啊，你这个感觉是对的，你这个感觉是错的，反而是你们要知道他有什么样的感觉。然后怎么样整个包覆起来，成为一个很完整的体验
1: 。对，那设计我觉得给了我一些好处，呃，除了钱以外，呃，赚不到什么钱，不是啦，<笑>就是呃，它的确帮助我去思考，因为工设计里面有许多一些工具啦，让我们去思考，哎，人到底是怎么样，然后呃，勇敢去观察。那还有一个很大的这个，我认为很重要的地地方就是。呃，设计告诉你，你一定会犯错的， okay. 你做的决策一定会错的，因为商业社会、嗯嗯，尤其是人的世界，它非常的复杂。那呃，设计经过这套体体系呢，它会告诉你，你错是合理的。可是我们会有一套呃好的步骤，让你知道错了该怎么办。OK， 而不是感觉做错了
0: ，可是不知道问题出在哪里。你说类似房呆，房。防呆、防错的设计吗，还是什么
1: ？呃，应该是说我们有一些流程可以走。有有对，我们有有流程可以走。呃，举例来说，大家应该知道，在设计业，不管是工业设计或者什么，我们可以做 mock up， 就是一个原型机、嗯，就是一个测试机。对。那呃，不管在影视或者是什么东西，我们会把这个做 mock up 的程序推到非常前面。嗯，它只是一个。只有一层、两层的结果，我们也会尽量的让所有人去给他评价，嗯，让他分析，嗯、然后退回来，我们才有更多的资讯。对于设计师来说，如何用各种方法得到最多的资讯，啊、呃，这是设计一个很重要的原则。嗯、所以你刚刚说，嗯、呃，有什么防呆的测试？有的，就是我们不断的用各种方法把去去获取，呃，包括业主啦，包括消费者啦，甚至你的这个。这个 co w 就是共同工作者的资讯、嗯，那他的他、嗯、的好处是这个，嗯嗯，也是我们的房贷机制了
0: 。了解，所以我、嗯，我我今天听你这样讲，我觉得设计它其实是一种思考，应该算是它不光是一个职业啦，它其实更是一种思考的方式。就是说，我们要做一个产品也好，我们要做一个服务也好，我们要解决一个问题也好，首先要找到这个呃，你想要服务的对象是谁，然后去了解他们的感受感。了解他们对事情的感知，然后比如说像你刚刚讲的，如果我要呃有个鬼屋造成大家这种压力感、紧迫感，我也许透过它的一些周边的设计，让它有个不同的体验。好，坡度往下降，它就会有一种被黑暗吸引进去的压力感。或者是在迪士尼，呃，我要营造出一个梦幻王国，我就让小朋友呃手上戴个手环，然后这些扮演成这个卡通人物的人就会跟他有更深刻的互动，会叫他名字等等。所以那这样子的话，这个概念应该用在各行各业，其实都蛮蛮蛮好用的。对，其实
1: 呃，我们现在在做的东西，本来就是尽量去思考哦，人的需求是什么，然后以人为出发点。嗯，的确啊，我认为各行各业的人都应该可以去试图理解呃，设计在干嘛。那叫如同这个每一个时代，我相信都有一些呃比较。不错的思工具，思考工具。嗯，举例来说，我记得好像在我小时候，台湾很流行念国贸。嗯，原因是什么呢？因为你对于国际市场，还有你对于外文有概念。嗯，那你表示你是用用这些思维，你是在商业社会中可以得到很好的发展。嗯，那可是现在国际视野跟我们每个人可能都在做国贸嘛？对，你你可能都在从美国什么中国大陆每天都在做国贸，那每个人的呃英语程度也更好。这个思维就是逐渐的变成大家都有的。那设计思维也的确，这个思考方法的确是经过这十几二十年来不断有人在测试，对它变
0: 成一个比较呃实用性了。以前只是在设计的专机专精领域，对有。现在它其实同样思维已经扩大到各行各业
1: 。没错，没错。那渐渐的变成了一种看待事情的角度。那我认为，呃，我们应该。就像我们应该每天，我们对一些知识性的东西很有兴趣，原因就在于我们可以透过不同的专业知识，嗯，看事情多了某些角度，嗯,嗯,嗯那你越多的角度去看待事情，你就越有可能去找到一个解决的方案。对，那我觉得设计它提供了一些工具跟方法，跟一些视野，还有一个开阔心胸，嗯，让你从不一样跟你以前不一样的角度去看这个世界，还、嗯、有你面临到的所有问题。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 其实讲白一点，我自己是工程师背景啊，跟我弟其实做的蛮不一样。有些时候跟他聊天，就会觉得我像我，我受到训练比较强调功能性，就是你做每个东西你要有效率，要好用，要有产很大的产值。那可是有时候跟他聊天，他就会比较去思考那个使用这个东西的人他会有什么行为，然后看看能不能在旁边做一些更好的设计，让整个体验是更好。我觉得这这真的是蛮不同的思维。所以后来有时候跟他聊天，我也会回头。呃，思考我自己工作上的一些改变。像以前我在美国上班的时候，我的老板，所有人都说给老板要看报告，要做的图文并茂，然后大家都这样做，好像我们这一行做顾问的报表就是要弄得很漂亮，很多拍 i 什么的。我本来也这样做，结果有一个老板呢，他每次开会看到报告，他都发脾气，挑这个挑那个。然后我就想起这个设计的概念，我就去研究我那个老板为什么给他这些。呃，看起来花花绿很漂亮的报告，他都不高兴呢。后来我去，呃，我去跟他开会所，我偷偷看他办公桌上，他办公桌上啊，他很喜欢从那个电脑的那个 database 后台啊，印出那种密密麻麻的数字，然后他拿一个红笔，很老派，在那边圈那些数字，觉得很奇怪数字就把它圈起来。然后我就突然觉得，我这个老板虽然年纪不老，可是他是那种很喜欢看那个后台报表的，就像是以前那个。二三十年前，那个看股票吗点？点针，点针是印表机印出来那种报表。嗯、oh, okay. 我们用 PowerPoint 啊，用做出来的很漂亮，以色做出来的报表他不要看，他觉得那个东西是你处理过的，对他就不相信你。其实数字也是很棒的，是。然后我就搞清楚他有这个习性之后啊，我之后报表我就改了。对，我就是直接从那个后台 DATABASE 直接印出来，里面就密密麻麻数字
1: 。嗯哼哼
0: 。然后我就交给他，就他超高兴。对，他就说你们学学这个台湾来的 Brian， 我都快笑死了。<笑>我我觉得这个是我当时的一个体悟，就是很多时候不是什么对跟不对，对,对你就是要了解说你想要服务的那个人或是那个群体，他的偏好还有他的感知是什么。对他来说，看到很漂亮的 p y chart， 他就觉得这数字一定是你美化过的。对他要看那个电脑很丑的那个直接印出来的那些数字，他才觉得那个是原生最真实的。那、啊、你说这其实没有道理啊，可是这就是他的感官，他的体体验哦
1: ，没错、啊，啊，就是呃，第一阶段的确是我们尽量去了解客户嘛。嗯，那其实你讲到还有一个很大的关系，就是其实的确啦，就是我这边要，比如说，虽然是我是非常那个忠实的这个设计一派的人啊，可是我也跟各位报告，这设计哦只是一种工具啦，它也不是一种魔法啦，对，毕竟不能把所有事情都做得完美。可是呢，它有一个很重要的核心哦，就像刚刚 Brian 说的，呃，去观察你的客户他到底需要什么。另外一个就是，我们要越早期的把这个有做决策权的客户拉进来，嗯，跟我们一起做出决策，他会对我们整个工作呢，他会是更更加流畅。因为呃，说穿了这也是人性之一，没有人喜欢打枪自
0: 己的决定哦，他。哈哈，他跟你们一起决定，也有他的一份，他就会觉得这个决定应该是比较好
1: 。是的，就是呃，如果只是停留在一个制作端最尾端的，你永远都会遇到一些莫名其妙的问题。呃，譬如说，你花了一个月哦、呃，决定好的这个海报颜色，就有老板说我女儿不喜欢这个颜色，你们可不可以改一下？呃，这个在制作单上常有这个问题嘛。原因是他完全不参与过程，只做决策的时候、啊，我相信各行各业一定都有这种经历，他会发生非常多的问题，而让人这个、嗯、这个无言以对。嗯、那、嗯嗯、呃，为什么我们要用设计的方式去做事、跟思考、跟面对这个商业世界呢？嗯，原因是哦，我们是以人为主，也要让客户知道，而且要尽量让他的意见早度参与。对，那这个我认为是呃，也是在整个作业呃工作流程上会让你呃变得。更加顺畅的一个可能性。嗯嗯、那顺畅
0: 也节省了客户的时间跟你自己的作业时间。嗯，哎、欸，你讲这个跟我跟我们的那个专案管理其实完全是一样的。我们也是讲说这个，我们叫做利害关系人要前期参与非常重要。哦、的确，啊，对对。那我哎、欸，我觉得搞不好，如果你接下来有机会，我们也许再找你来聊一集，谈怎么跟客户沟通。这应该也是你们设计师所有的痛吧。哦<笑>、oh, ，对啊，对啊，就是有分各种 level 的沟通法啦。是对，好啊，那就是谢谢 J 来参加。那我这边呢，其实我们跟 J 聊了很多，我们的团队呢，其实过去几个月啊，呃，密切的跟 J 聊，然后我们发现啊，这个虽然我们大部分的人并不是从事设计工作，可是你会发现，现在各行各业都在强调创新、创意，然后强调这个好的商务体验，然后要了解客户。然后要设计出客制化的产品，然后这些东西我们大学里面好像也没有专门一个系在教这些东西，好使用者体验什么的。可是后来发现呢、啊，其实呃，设计师的工作本来就在处理这些事情，所以我们特别设计了一门课程，跟 J 老师合作，就是怎么把他们这些做体验设计的人跟客户沟通的方法，他们的发想，尤其是怎么样跳脱哈你本来的专业的这个陷阱跟框架，找出一个符合人性的解决方案。像刚刚讲的服务设计，好这类的概念，其实我觉得这些是我们各行各业上班族都蛮值得学的，可以帮助我们跳脱这个框架。那我们接下来这门课程很快就会在这个线上，呃，提供，它是一个线上的课程，里面有二十二三十个都是国际上很知名的设计案例，好，透过这些案例帮助大家去了解，呃，我们身为专业工作者怎么去突破框架，找到一个最合乎。客户体验的一个解决方案。这门课叫做“呃，从商业设计故事来学突破框架的思考力”。那各位也可以参考看看。这门课我觉得对大家的专业能力都有非常大的提升。好，那今天也谢谢 Jay， 希望下次有机会再跟你聊聊相关的话题。谢谢，很开心。相信思考，勇于改变。那我们就下次见喽！谢谢大家，拜拜。